0: In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei. Doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es ist eine Bekehrungserzählung par excellence, könnten wir geradezu sagen, über die wir uns nur freuen und über die wir nur staunen können. Eine Bekehrung, die so ganzheitlich ist, dass es nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern die, dass Zachäus gleich das erfahrene Heil von Jesus in die Tat umsetzen will. Die Liebe, die er empfangen hat, will er weiterschenken. Die Hälfte seines Vermögens will er ergeben, wenn er zu viel gefordert hat, das Vierfache zurückschenken. Es ist eigentlich die Verwirklichung des Gleichnisses vom barmherzigen Vater. Die Verwirklichung auch des anderen Gleichnisses von dem verlorenen Schaf, wo Jesus die 99 stehen lässt, alle anderen Gerechten, scheinbar Gerechten stehen lässt, um bei diesem einen einzukehren. Und das, was mich so fasziniert ist, dass Jesus Zachäus keine Moralpredigt hält und dass er ihm nicht erst einmal die Leviten liest und ihm vorhält, was er alles falsch gemacht hat im Laufe der letzten Jahre, sondern dass er eigentlich nur zwei Sätze sagt, die die ganze Lebensphilosophie, das, was er sich zurecht gebaut hatte, wie ein Kartenhaus zusammenbrechen lassen bei Zachäus. Er sagt zunächst einmal Zachäus, auch das ist schon bedeutend, dass er ihn beim Namen nennt. Dass er nicht einfach dieser Sünder da ist, dieser Zollpächter, mit dem man nichts zu tun haben will, sondern dass er ihn beim Namen nennt und dass er ihm zuruft, steig schnell herab. Eine tiefe geistliche Bedeutung hat dieses Wort, dass wir um Gott begegnen zu können, nicht heraufsteigen müssen. Dass wir nicht größer sein müssen, als wir gerne wären. Dass wir nicht eine Maske aufsetzen müssen. Ja, dass wir nicht einmal zuerst heilig sein müssen, um Gott begegnen zu können oder um beten zu können. Sondern eigentlich ist das Gegenteil von uns verlangt, dass wir herabsteigen. Und mit dem Herabsteigen, würde ich sagen, ist in erster Linie noch nicht einmal nur die Haltung der Demut gemeint. Das ist vielleicht erst der zweite Schritt dass wir erkennen können, dass Jesus arm und gering und klein geworden ist. Um ihm begegnen zu können, müssen auch wir klein werden. Der erste Schritt vor der Demut ist noch, dass Zacchaeus in die Wirklichkeit hinabsteigt, in die Wahrhaftigkeit, dass er so ist, wie er eben ist und nicht anders, dass er keine Maske aufsetzen muss bei Jesus. Und er lebt ja jetzt etwas, was ihn zunächst vielleicht ein wenig erschüttern mag. Er muss herabsteigen. Er muss sich seiner Kleinheit bewusst werden. Alle anderen, die Großen stehen alle um ihn herum. Er muss zu ihnen allen aufschauen. Und die Großen sind viele und der Kleine ist alleine. Es ist jetzt wieder dieses Gegensatzpaar, das der heilige Lukas oft in seinem Evangelium verwendet wie die arme Witwe und die vielen Reichen. Gerade so ist es auch hier. So ein Gegensatzpaar der Sünder, Zachäus, der Kleine und die vielen, die frommen, die Heiligen, die sich makellos vorkommen, die meinen, sie seien keine Sünder, die ihm gegenüberstehen. Aber nicht nur Zachäus und die vielen stehen sich gegenüber oder Zachäus und Jesus, sondern auch Jesus steht dieser Menge gegenüber. Und ich würde sogar sagen, dieses Gegensatzpaar zwischen Jesus und der Menge, dieser Gegensatzpaar, dieser Gegensatz zwischen diesen beiden, ist noch größer wie der Gegensatz zwischen Jesus und Zachäus. Die Menge ist gnadenlos und Jesus ist gnadenvoll. Die Menge hat einen verachtenden Blick und Jesus hat einen erwählenden Blick. Die Menge sagt, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und Jesus sagt, bei dir will ich sein, in deinem Haus will ich heute bleiben. Und ist es das Heute, wenn Jesus kommt, dann, kommt, dann kennt dieses Heute keinen Abend. Denn er kennt keinen Untergang und kein Ende. Er ist ohne Anfang und ohne Ende, er ist ewig. Und wir dem Heute Gottes begegnen, begegnen wir der Ewigkeit Gottes. Und das Bleiben, das Jesus hier meint, ist nicht zeitlich auf den Tag begrenzt, sondern es ist dem ewigen Heute Gottes umschlossen. Bei dir möchte ich einkehren und von dir möchte ich nie mehr weggehen. Und dieses Wort, das ist sozusagen der zweite Satz, der Jesus, den Jesus zu Zachäus sagt, steig herunter, Zareus, steig schnell herab, bei dir muss ich heute bleiben, in deinem Haus muss ich heute bleiben. Und diese beiden Worte genügen, dass Zareus all das, was er sich zurechtgelegt und aufgebaut hatte in seinem Leben, dass all das zusammenbricht, dass all das, was er sich angeheimst hatte, unrechtmäßig angeheimst hatte, All seine, sein Geld, seine Gier, sein Haben-Wollen, Ansehen, Anerkennung bekommen wollen, all das bricht auf einmal zusammen, wird bedeutungslos, weil Jesus ihm die Bedeutung gibt, die ihm zukommt. Weil er von Jesus erfährt, ich bin ein geliebter Mensch. Und das genügt, das allein, diese Erfahrung ist so tief da, wo der Mensch das erfährt, ich bin geliebt von Gott, grenzenlos, da bekehrt er sich. Da kann er fast nicht anders als sich bekehren. Wenn er dann noch sein Herz verschließen würde, dann wäre alles verloren. Dann wäre wirklich alles verloren für ihn. In dem Moment, wo er das erfährt, bricht er auf. Und er erfährt, dass diese Liebe, die Jesus zu ihm hat, dass diese Liebe Jesus etwas kostet und dass diese Liebe Jesus etwas wert ist. Wir können es uns einmal ganz konkret vorstellen. Zachäus ist irgendwo im Baum hinter den Blättern versteckt. Und nun entlarvt ihn Jesus. Er ruft ihn. Ich stelle es mir so vor, dass Zachäus zunächst einmal im ersten Augenblick knallrot wird. Geradezu so wie eine rote Tomate hervorleuchtet zwischen den grünen Blättern weil ihm das so peinlich ist und alle schauen hoch, alle schauen zu ihm und alle fangen an, über ihn zu lachen. Aber im zweiten Satz, den Jesus sagt, in deinem Haus muss ich heute bleiben, da kennt Zareus, dass er, ihn nicht bloß, dass er nicht gekommen ist, nicht auf ihn gezeigt hat, nicht auf ihn gerufen hat, um ihn zu brandmarken, um ihn bloßzustellen, zu entblößen, zu entlarven, sondern ihn mit seiner Liebe zu bedecken. Und er kommt schnell herunter und nimmt Jesus, so heißt es ja dann ausdrücklich, voll Freude bei sich auf. Er erkennt, Jesus ist nicht gekommen, um mich zu entblößen, sondern um mich von meinen Wunden zu heilen. Und der, der am Ende entblößt ist, dumm dasteht bei der Menge, ist nicht mehr Zachäus. Sondern der, der am Ende dumm dasteht bei der Menge, ist Jesus selber. Über ihn lästern sie jetzt, genauso wie sie zuvor über Zachäus gelästert haben. Bei einem Sünder ist er sogar eingekehrt. Zu einem Sünder geht er, wie sie auch früher schon bei Levi, bei dem in Levi, dem Zöllner Levi gesagt haben. Euer Meister zu den Jüngern gesagt haben, euer Meister ist mit Zöllnern und Sündern zusammen. Was ist das denn für einer? Jesus sagt das große Wort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Und dieser Ruf ist es, der Zachäus erfährt. Zachäus, darauf hat einmal Papst Franziskus hingewiesen: der Name Zachäus bedeutet, Gott erinnert sich. Gott erinnert sich an Zachäus, erinnert sich an ihn wie der gute Hirz sich an das verlorene Schaf erinnert und er geht ihm nach. Und Jesus, beziehungsweise der Evangelist, Jesus sagt ja zu ihm, heute ist diesem Haus heil geschenkt worden und Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Mit diesem Wort zu retten was, und zu suchen, was verloren ist, stellt Jesus die Brücke her zu diesem Gleichnis, vom guten Hirten, der dem verlorenen Fasch nachgeht, um es zu suchen. Und mit diesem Wort stellt Jesus auch die Brücke her zu dem Gleichnis vom barmherzigen Vater, wo der Vater zu seinem älteren Sohn sagt, jetzt müssen wir uns doch freuen und fröhlich sein, denn dein Bruder war tot und er lebt. Er war verloren und ist wiedergefunden wieder worden. Und das große ist, dass nicht nur Gott sich an Zachäus erinnert hat, sondern dass auch in Zachäus im tiefsten Grund seines Herzens eine ganz tiefe Ahnung war von Gott. Diese Ahnung hat ihn dazu getrieben, sich aufzumachen, es in Kauf zu nehmen, womöglich verhöhnt und verspottet zu werden, wenn er sich im Feigenbaum versteckt, weil er so klein ist. Es war es ihm wert, nur um Jesus zu sehen, hat er diesen Weg und auch die Bereitschaft, Hohn und Sport zu ertragen, auf sich genommen. Und er hat weit mehr empfangen, als dass er nur Jesus sehen durfte. Er durfte Jesus in sein Haus aufnehmen, und das große Wort hören, in deinem Haus muss ich heute bleiben. Es ist das Heute, das Heute Gottes, das keinen Abend kennt und keinen Sonnenuntergang.